0: No, è certo, metti insieme un esperto di generation e copywriting, metti assieme insieme a uno di esperto di public speaking e tutto quello che ti serve per comunicare alla grandissima e un'esperta di uh, Google Ads, Google My Business e quindi tutto quello che è il local marketing a tua disposizione Eccoci, caspita non Cara, sapevo che vole- sono... che, non sapevo che volessi Neanche met- io lo sapevo e abbiamo creato una pagina che si chiama 667.agency.com. Micandido. Tutta una parola, mi candido. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande. Far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, a casa sua,
1: Giuseppe Franco, che saluto. Caro Giuseppe. Allora, eh sì... Ehm... Ma possiamo dirlo che siamo da tre ore che stiamo parlando e stiamo registrando solo ora, cioè non che ci siamo dimenticati, eh, ma è che noi dobbiamo parlare, parlare, marketing di qua, marketing di là, (ride) perché abbiamo capito che i nostri amici non ci sopportano, diciamo la verità, e quindi ce le raccontiamo noi queste cose.
0: (ride) No, la verità verità è che tu mi hai detto che vogliamo iniziare un po' prima oggi, abbiamo iniziato un'ora prima. Ma poi abbiamo parlato di tutto praticamente, strategie di marketing, landing page che vogliamo fare, eh, consulenze che vogliamo aggiungere, è passata più di un'ora e mezza e ora ci ritroviamo a iniziare in ritardo praticamente. (ride) Vabbè dai partiamo, ma di cosa parliamo oggi? A proposito poi. Oggi oggi parliamo di eh, come vendere veramente, come vendere attraverso una vera e propria strategia di content marketing, ovvero come trasformare il lettore del tuo blog, il visitatore del del tuo sito, in in una persona che compra. Quindi oggi vedremo veramente passo passo, punto dopo punto, come costruire una vera e propria strategia che funziona di content
1: marketing, caro Giuseppe. Sì, una strategia che funziona e soprattutto andremo anche a vedere quelli che sono gli errori, gli errori che probabilmente eh, facciamo tutti, io ne ho fatti veramente tanti, alcuni adesso mi capitano ancora, ammetto di commettere questi errori, però dobbiamo cercare almeno di sapere come ridurre questi errori, capire che cosa dovremmo fare e che cosa dovremmo evitare con i nostri contenuti affinché ci portino A degli obiettivi, degli obiettivi fondamentali. Di quali obiettivi parliamo?
0: Allora l'obiettivo prima di tutto è quello come ho detto di trasformare un cliente che legge in un cliente che compra cioè un visitatore in un, in un cliente sostanzialmente uno degli errori più grandi che oggi come oggi ne si compie ancora e devo dire che in passato l'ho fatto anche io insomma e quindi mi metto anche io in fila in questa, in questa storia e forse probabilmente in passato ho anche dato dei frutti positivi ma oggi posso assicurarlo al 100% ci metto la mia firma che non funziona più è quello di creare una grossa mole di contenuti, quindi io creo tantissimi articoli, tantissima roba, solo con l'idea di pensare che questo possa generare tanto traffico sul mio sito e questo tanto traffico poi alla fine si converte in vendita per carità, cioè tanto traffico statisticamente può anche generare vendita, ma creare contenuto senza una vera e propria strategia alla fine non ha un ritorno sull'investimento veramente interessante, cioè alla fine ci si affatica tanto, si suda tantissimo si, si scrivono tantissimi contenuti si fanno tantissimi video, ma poi come dire, non vale la pena perché poi il ritorno sull'investimento è veramente scarso quindi questo modo oggi di fare content marketing, il content marketing basato
1: sulla quantità non è più una strategia che funziona. Non è una strategia che funziona perché giustamente come tu hai accennato c'è cioè il fatto di eh, il tempo che ti possa richiedere. Il fatto anche della frustrazione mi veniva anche in mente perché tu magari fai contenuto, fai un altro, fai un altro, fai un altro adesso funziona, adesso funziona, adesso funziona non sappiamo neanche che cosa debba funzionare. Dopo un po' perdi anche la forza e perdi anche vai sempre a perdere di qualità. Per quanto riguarda il tuo contenuto Invece quella cosa lì deve rimanere E allora possiamo trovare un punto di incontro Tra questi contenuti che creiamo E invece il nostro obiettivo Cercando di portare a quello che è fondamentale Che è un rapporto di fiducia Assolutamente
0: fondamentale il rapporto di fiducia A parte che... Aggiungo un altro errore che è commesso oggi secondo me, che si si ripeta all'infinito, è quello di creare una grossa mole di contenuti, soprattutto di articoli per il blog, solo pensando a Google. Questo non finirò mai di dirlo, cioè queste strategie per provare a posizionare il proprio sito non servono assolutamente a nulla, anche quando posizionano il sito. Nel senso che quando i tuoi articoli non sono articoli di qualità, e qui mi ci riallacciamo subito al concetto di fiducia, eh, lo vediamo tra un attimo, quando i tuoi non sono contenuti veramente di qualità, ma sono solo contenuti infarciti di parole chiave, di keywords per cercare di, fe- di fregare l'algoritmo di Google, alla fine quando una persona ci clicca, perché poi alla fine tu gli affari non li fai con Google, non è che Google ti dà un premio quando ti sei posizionato in prima pagina, il premio te lo danno le persone quando comprano i tuoi prodotti, ma quando una persona clicca su quella, sul tuo snip, sul tuo risultato di ricerca clicca arriva sul tuo articolo ed è un articolo scadente perché è scritto soltanto per fare un po' di massa critica un po' di, di numeri un po' di parole buttate lì a caso chiaramente questa persona se ne va non trova un contenuto di valore quindi non cresce la fiducia verso di te e semplicemente hai sprecato tempo e soldi perché magari hai anche pagato l'agenzia che ti ha scritto queste schifezze soltanto per provare a posizionarti su Google invece come dicevi tu Giuseppe giustamente il primo obiettivo fondamentale, condizione necessaria ma non ancora sufficiente per vendere ma assolutamente necessaria è che il contenuto sia un contenuto di valore Perché il contenuto deve generare fiducia. Nel momento in cui arrivo sul sito di Giuseppe Franco, esperto di public speaking, ma io non lo so che Giuseppe è esperto di public speaking, per cui leggo un suo articolo, leggo un altro articolo, sono articoli di qualità Comincio a entrare nell'idea di dire questo è un professionista del public speaking, questo probabilmente ha la soluzione che mi serve se la mia è una problematica di parlare in pubblico perché magari ho timore di parlare in pubblico, quindi la prima cosa fondamentale è creare un contenuto
1: di valore. Hai detto bene, non solo per il fatto che comunque poi ti manderò quello che serve per la pubblicità che hai fatto per me. Al (ride) di là di questo, il contenuto di valore. Il contenuto di valore, perché tu prima facevi esempio, citavi il discorso di tutti coloro che preparano un contenuto. Con l'idea soltanto di cavalcare l'onda SEO, cioè praticamente di posizionare, si dice, no, il proprio sito per arrivare ai motori di ricerca eccetera eccetera. Bene, quella cosa lì, a parte che se tu non produci prodotti di qualità ti vieni penalizzato lo stesso perché vanno a vedere anche il tempo che tu rimani all'interno del, del sito, i motori di ricerca guardano anche questo, significa una persona arriva, ha cercato qualcosa, entra nel tuo sito, non trova nulla perché l'articolo è scritto così così oppure soltanto pieno zeppo di parole chiave giusto per far arrivare quel tick, l'utente se ne va perché non ha trovato quello che cercava, è come se io in una pasticceria scrivessi dolci 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 dolci, ti pareva che facessi questi esempi, io però dolci dolci, <ride> entri e poi non ci sono sti dolci e quindi la persona se ne va, per cui già questo, e quindi dobbiamo anche ricordarci che possiamo fare eh, dei contenuti di valore, Val- valore finalizzati sempre comunque al nostro obiettivo perché attenzione perché noi già valore è un'ottima cosa da avere in testa perché riteniamo le persone più collegate iniziamo a creare quel rapporto di fiducia però è bene avere sempre nella nostra mente un po' la visione della montagna che cosa intendo dire con questa metafora intendo dire che noi siamo su questo prato tutti quanti che stiamo facendo questi contenuti ma dobbiamo ricordarci che io ho davanti a me quella montagna che devo considerare prima o poi devo arrivare lì per cui se sto facendo dei contenuti con, te- con l'occhio verso quella montagna che devo raggiungere, inteso come obiettivo, è lì che dovremmo muoverci, è lì che possiamo poi avere quel risultato dei contenuti. Il contenuto di valore ti posiziona ovviamente come un esperto.
0: Eh, ma
1: partiamo già da una statistica che è, ne- che è questa.
0: Nella migliore delle ipotesi, più del 96% dei visitatori del tuo sito, di, di te che ci stai ascoltando, non sono pronti per acquistare il tuo prodotto oppure il tuo servizio. Più del 96% dei visitatori. E se fosse soltanto il 96%, ovvero il 4% compra, già saresti un fortunato, perché normalmente i tassi di conversione veramente sono a volte anche al di sotto dell'1%. Quindi se questa è la verità e questa è la verità vuol dire che tu come diceva Giuseppe non puoi concentrarti e guardare in micro cioè guardare soltanto al tuo articolo che hai scritto e pensare di mettere all'interno dell'articolo semplicemente un link verso di commerce o un banner per provare a vendere il servizio. Devi, avere, devi alzarti, cioè devi cominciare ad avere uno sguardo più dall'alto, vedere l'intera montagna e cercare di capire che devi avere una strategia più ad ampio raggio. Quindi a questo punto l'obiettivo del tuo articolo, che poi vedremo non è semplicemente un articolo ma è più di un articolo, è quello di fare in modo che il tuo potenziale cliente, tanto per fare un esempio il passo numero uno, è che si iscriva magari alla tua mailing list, perché visto è considerato che molto probabilmente al primo, giro, al primo giro sul tuo sito Non comprerà Devi cercare di andartelo a prendere Per andartelo a prendere probabilmente La migliore cosa Anzi sicuramente la migliore cosa è quella di riuscire a prenderti una mail Fare in modo che questa persona si iscriva alla tua newsletter In modo tale che poi tu attraverso le mail Puoi lavorare Per fare in modo che aumenti Questa fiducia Ma prima ancora di fare tutto questo Devi, fa- devi fare questo tipo di ragionamento Perché? stai scrivendo questo articolo, qual è il suo scopo, qual è il suo obiettivo, quindi ecco i sei punti e poi lascio a te immediatamente la parola Giuseppe, li vado un attimo a citare e poi li approfondiamo magari, sono questi qui i sei punti fondamentali che devi tenere in mente quando scrivi dei contenuti e uno, devi decidere proprio in generale, qual è il tono di voce che vuoi avere no? okay, io voglio trattare questo argomento come? in maniera approfondita voglio trattarlo in maniera un po' più leggera voglio creare un format divertente voglio affrontarlo in maniera da, un, da questo tipo di punto di vista quindi scegli anche il tono, la voce che vuoi avere all'in... durante tutto il discorso che vuoi fare attraverso i tuoi contenuti il punto numero due è che devi sempre ragionare di chi è il tuo cliente ideale e devi parlare a lui come abbiamo detto tante volte non parlare al tuo concorrente non parlare se sei un consulente a un altro consulente come te ma parla al tuo potenziale cliente con un linguaggio che il tuo potenziale cliente possa possa comprendere a questo punto raccogli idee quindi raccoglio idee su quelli che possono essere contenuti, io a volte c'ho un, c'ho un, li butto tutti in Telegram, da quando Marta Pellizzi mi ha detto che Telegram ci posso buttare dentro le mie idee nel, direttamente nel mio Telegram personale, io così faccio, memorizzo note vocali, butto dentro articoli del blog che vado a leggere da altre parti, butto dentro un sacco di contenuti che poi mi servono per raccogliere idee e prendere spunti, Inizio a pianificare poi un piano editoriale, decido quali sono le date in cui usciranno i miei contenuti, creo finalmente i miei contenuti e poi li vado a pubblicare, comincio a a diffonderli secondo quello che poi è la strategia, ovvero l'obiettivo finale che voglio ottenere. Questa diciamo è la la vista dall'alto, ora
1: andremo a vedere più in profondità, ma prima lascio a te la parola Giuseppe. Guarda, aggiungo semplicemente quello che in parte hai detto nel fatto che il contenuto deve essere questo mezzo, è un mezzo alla fine che ci deve portare verso il nostro scopo e il nostro obiettivo. Ovviamente i punti che hai menzionato, che direi già di iniziare a fermarci soffermarci, poi c'è qualcuno su cui potremmo fermarci di più, altri di meno, ma sicuramente io già direi che scegliere e decidere il tipo di contenuto e il tono di voce da dare già è una forma per firmare, siglare, dare una differenza a quello che è il tuo contenuto che ne dici? ma guarda io ti faccio
0: un esempio molto pratico i miei articoli sono articoli che vanno molto in profondità eh, chi legge i miei articoli, soprattutto quando poi si trasformano in ebook. Quindi, io ho il mio tono: un tono cioè, il mio formato di, di, di articolo è un formato lungo. Quindi io vado molto in profondità, sono articoli molto lunghi. Mi piace raccontare molto nella, con, con, con un taglio anche molto professionale, quello eh, che, di cui voglio parlare. Però sempre in chiave divulgativa, quindi cerco di semplificare le cose, però vado molto in profondità. Cinzia Rifalco, che invece ha un tono totalmente diverso dal mio, lei va sullo storytelling. Quindi gli stessi argomenti cioè argomenti tecnici, lei parla di eh, Google Ads, Google, Google My Business e così via. Quando lei parla di questi tipi di, argomenti, di questi argomenti, lo fa partendo sempre da un racconto personale, non so, dice che è andata al ristorante, ha visto una certa cosa, era per strada, ha notato una cosa per quanto riguarda Google My Business, quindi il suo taglio, cioè la sua voce che ha deciso per la creazione dei suoi contenuti è quello dello storytelling, dice lei racconterà sempre in prima persona come se fosse un'esperienza personale, racconta una vita vissuta nel quotidiano, il mio tono invece è quello un po' Di quello che sta facendo divulgazione Alla super quark Tanto per farci un'idea no? Di un Piro Angela che cerca di raccontarti un concetto <ride> Il Felicottero Marchettarus Esatto, a, <ride> a me manca soltanto la musichetta sotto <ride> cioè, Però questo è far comprendere Che gli stessi argomenti Possono essere trattati in tono E modalità diverse e, a, e a, a raggiungere un pubblico in maniera diversa e anche con una piacevolezza diversa, che quelle persone, come dire,
1: fruiscono i contenuti in maniera diversa. Sì, quello del tono, tra l'altro io pensavo anche ai miei contenuti tra i podcast che faccio, tra i video, sostanzialmente in alcuni c'è sempre una sorta di, eh, di caratterialità, non so se possiamo definire nel mio modo di fare, delle battute, eccetera, che comunque è sempre un rischio perché... Eh, non sempre eh, il tuo pubblico nei contenuti sia in, è in grado di cogliere l'ironia perché non sai mai in che punto si trovi e questa è una cosa che abbiamo anche forse già parlato in una puntata però la modalità alla fine io per esempio ho dei podcast dove inizio proprio nella formalità un po' come dicevi tu alla quark ok? <ride> e quello <ride> il contenuto dici in quella maniera e che ne so magari quello su public speaking parto in un'altra maniera e quello lo, lo scegli lo, lo decidi un po' in base al tuo essere per quello che sei in base anche al tipo di contenuto che stai realizzando perché magari se ehm, registri un audio come in questo caso giustamente sono altre le cose dove ti puoi distinguere no? c'è anche la voce in sé anche il toro di voce no? può essere un tratto distintivo ma attenzione però questi sono elementi superficiali dobbiamo anche capire quando noi prendiamo che ne so Oltre all'approccio dello storytelling, che ne ci sono migliaia, ma prendiamo posizione, stiamo dando una visione, stiamo aggiungendo qualcosa, perché spesso gli argomenti in cui trattiamo ne stanno parlando anche altri e quindi questo lo dobbiamo mettere in conto. Allora soffermiamoci, nel mentre che pensiamo già al punto 2, che è individuo il tuo cliente ideale e scrivi per lui, nel momento che scrivi per lui, ricordati di scrivere anche in modo che questo lui capisca che stia leggendo il l'articolo di Massimo Petrucci e non l'articolo di uno che fa marketing l'obiettivo in realtà dovrebbe essere quello ah, questo è Massimo Petrucci non c'è bisogno neanche che lo vada a leggere lo devi capire quando le persone lo capiscono senza leggere la firma dell'autore hai fatto bingo Assolutamente, un po' quando ascolti la musica, no? quando
0: ascolti quel, quel, quel cantante, tu, anche se è la, prima volta che, so, è la prima volta che ascolti quella canzone, in realtà riconosci il cantante perché riconosci il suo modo di cantare, dici ok, questo è, è quel cantante che mi piace perché riconosci il suo modo di cantare, è così. Ma guarda, tra, nei, nei, principi, no? nei sette principi della, del personal branding, che, oltre alla leadership, cioè, no, quello di diventare esperto nel tuo settore, di diventare il numero uno nel tuo settore, ci sta. Eh, il, il principio di personalità E il principio di distinzione Cioè metterci del tuo E distinguerti dagli altri Perché altrimenti come dicevi tu giustamente Di public speaking ci sarà altra gente che parla Di Regeneration, generation, di copywriting, di marketing Ce ne saranno altra gente che parlano Ah voglia però la modalità con la quale probabilmente noi parliamo è diversa rispetto ad altri. Anche la modalità, con il quale, eh, la modalità con la quale noi facciamo questo podcast e teniamo questo podcast è probabilmente diversa dalla modalità con la quale eh, altre persone tengono altri podcast che parlano di marketing e di, e di argomenti simili. Il nostro, il nostro podcast probabilmente chi lo ascolta e, e, e si trova ad ascoltare all'improvviso una puntata che magari sta ascoltando qualcun altro e, 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 e sente, dice oh, ah ma questo è una Massimo e Giuseppe perché probabilmente siamo riconoscibili nel nostro modo di fare, poi può piacere o non può piacere è un altro argomento, ma quantomeno siamo riconoscibili personalità e, e, e modo di fare in maniera diversa. Ma ora ritorniamo nuovamente sulla sulla questione dei contenuti eh, che che è molto importante. Quindi quando quando si creano i contenuti bisogna chiaramente guardare al tuo potenziale cliente e inserirlo in quello che viene chiamato il processo di acquisto cioè capire in che punto di questo famoso processo di acquisto egli si trova e cercare di creare una serie di contenuti per ognuno vengono chiamati touch point per ognuno dei punti di questo processo di acquisto di questi passaggi che fa da un un passo da da una situazione all'altra perché in linea di sostanza possiamo veramente tradurre tutto il processo di acquisto in tre punti fondamentali cioè prima di comprare eh, che cosa fa una persona prima di tutto si rende conto di avere un problema a un certo punto ho un problema oppure ho un'esigenza inizia a guardarmi intorno e quindi cerco una possibile soluzione dopodiché cosa fa solitamente una persona inizia a leggere eh, so, recensioni fa confronti chiede consigli inizia a muoversi sul web tant'è vero che il 70% delle decisioni è presa online senza consultare né
1: un'azienda e né un venditore. Questa cosa qui mi è venuta in mente, che quando eh, delle volte, e questo succede anche per, noi stiamo, parlando di, stiamo generalizzando, parlando anche di marketing online, possiamo dire così, ma poi non c'è differenza, poi cambia il mezzo, ma i principi rimangono tali, di quello che fanno alcuni commessi, Eh, quando tu vai adesso quando uno va in un negozio a comprare qualcosa il commesso alcuni non dico tutti danno delle informazioni che credono siano uniche invece la persona spesso arriva da te che già ha tante conoscenze come l'esempio che abbiamo forse già fatto in altre occasioni chi vende automobili la stessa cosa, spesso se uno va a comprare un'automobile, arriva in nel concessionario, va lì a comprare quest'auto e probabilmente ne sa quasi più del venditore. Quindi le informazioni che tu devi dare sono delle cose mh, chiaramente che ti devono distinguere. Devi dimostrare di avere una capacità maggiore. E anche i contenuti, e anche i touch point, che dicevi tu, devi essere anche in grado di leggere. Questo qui sta arrivando. Che cos'è? È uno che non è mai entrato in un'auto, non sa è un neopatentato. Vabbè, al di là che quello te della vedi dall'età. O, o è uno che dalla prima domanda ti sei reso conto che ti sta facendo delle domande che non gli devi spiegare guarda che qui si devono mettere le de marce o qui si deve muovere no però ci sono quelli a cui devi spiegare dove bisogna pigiare per la frizione e ci sono quelli invece che vogliono sapere effettivamente quanto consuma in salita ad una certa velocità eccetera eccetera questo dovrebbe essere l'approccio da un lato avere quell'occhio per capirlo con l'esperienza e dall'altro quando non si si tratta di redazione uno a uno nei contenuti dobbiamo dare spazio per tutte le tipologie di touch point ammesso che rientrino nel nostro cliente tipo.
0: Ma guarda il concetto è molto semplice, se il 70% delle decisioni è presa online senza consultare né l'azienda né il venditore, quindi sto cercando altrove, e questo Google lo chiama il momento zero della verità cioè Google l'ha chiamato questo qui il momento zero della verità in cui tu praticamente ti costruisci la tua verità allora è chiaro che chi sta creando dei contenuti quindi tu che ci stai ascoltando se hai un'azienda o sei un consulente è chiaro che devi creare dei contenuti per questo momento zero della verità cioè tu devi esserci nel momento in cui il tuo potenziale cliente si rende conto di avere il problema cerca possibili soluzioni inizia a leggere online quello che c'è tu devi esserci perché a questo punto che cosa succede devi capire che ogni potenziale cliente si trova a un livello diverso di consapevolezza del processo di acquisto, ma anche di consapevolezza della soluzione. Cioè, in altre parole, un potenziale cliente è pronto a comprare da te quando si verificano quattro condizioni precise: la condizione numero uno è che sa di avere un problema, quindi ok, mi sono reso conto che ho un problema, due, vuole risolvere ora quel problema sa che esistono delle soluzioni perché se pensa che non ci sono soluzioni c'è pazienza eh? non ci posso fare nulla quindi sa che esistono delle soluzioni e quattro e questo è fondamentale è qui che ti giochi la partita crede che la tua sia la soluzione migliore e può credere che la tua sia la soluzione migliore solo che se nel momento zero della verità ovvero quando hai iniziato a raccogliere le informazioni tu c'eri
1: e gli hai fornito informazioni di valore Guarda, a livello proprio eh, esagerando, ecco, passiamo così, chiamiamo questa, te- questa tecnica eh, speciale colpo di cuculo, ecco, chiamiamola in questa maniera. L'ambizione massima <ride> che dovrebbe avere uno che crea dei contenuti o che sta creando dei contenuti significherebbe, tradotto con un'esperienza, una persona in questo momento è per i fatti suoi a casa, ha quel mal di denti e in quel momento appari tu. <ride> questo sarebbe l'ideale, no? Io ho questa soluzione, è quello. Poi però ci sono tante altre sfumature di questa persona. Al mattino, quando si è svegliata, non aveva questo mal di denti, sentiva qualcosina. Allora se tu a quel sentiva qualcosina ti avvicini con la soluzione, questo ti spacca la testa perché dice, oh caro mio, eh mamma mia, che porti sfiga. E poi invece... E quindi ecco perché l'ideale noi dovrebbe essere quello di trovarci in quell'istante. È chiaro che è utopia vera e propria perché è difficile beccare quel momento lì. Però, tutto sommato, facendo una valutazione che spesso non facciamo, credendo di scrivere che tutto vada bene per tutti, che è il più grande errore che facciamo, è chiaro che non riusciamo nemmeno lontanamente ad essere quella condizione per far capire che tu non solo arrivi in quell'istante, ma sei anche il migliore sei quello, citando il discorso dei denti, che magari quella persona dice sì, io ti do quella soluzione, per esempio se parlassi con me, ti do quella soluzione e siccome tu hai, ogni tanto ti brucia lo stomaco, perfetto, E il nostro prodotto ha questa cosa qui, cioè non solo lo prendi ti passa mal di denti, ma non ti fa venire bruciore di stomaco. Ecco, questo è in teoria quello che dovrebbe nascere. Guarda,
0: aggiungo aggiungo questo tipo di di, di racconto, facciamo un racconto in modo tale che cerchiamo di capire anche cosa vuol dire poi i livelli di di chiarezza rispetto alla soluzione che il il tuo potenziale cliente può avere in in determinati momenti del suo percorso di acquisto, cioè immagina una mattina di alzarti e trovare sulla mano una macchia, c'è una macchia sulla mano, non hai mai avuto una macchia sulla mano, una mattina ti alzi e la trovi. Quindi non hai un background, non hai un'esperienza, non c'è nulla che che puoi dire su quella macchia, per cui in quel momento ti trovi semplicemente in una fase di consapevolezza, cioè hai consapevolezza di avere probabilmente un problema, ma non ti è chiaro neanche il problema. Quindi in questa fase che cosa fai? Vuoi saperne di più, vuoi fare chiarezza quindi inizi a cercare eh, macchia sulla mano, informazioni sulla macchia sulla mano, quindi cerchi contenuti che abbiano a che fare più o meno su concetti come cosa e perché, cos'è una macchia sulla mano perché può venire fuori una macchia sulla mano, quindi trovi a un livello molto diciamo lontano dalla soluzione perché in quel momento stai cercando semplicemente di fare chiarezza, stai cercando di capire che cosa può essere quel problema, hai consapevolezza che probabilmente hai un problema ma non ti è chiaro ancora il problema una volta che hai raccolto queste informazioni passi in quella che viene chiamata la fase di valutazione ovvero ti è chiaro il problema cioè hai capito che è una dermatite ti è chiaro il problema e a questo punto cerchi una soluzione quindi a questo punto i contenuti vincenti sono quei contenuti centrati sul come come eh, guarire dalla dermatite come guarire dalla dermatite entro una settimana e così via come Una volta che hai risolto il come e trovato una serie di soluzioni, a quel punto passi alla fase 3, che è la fase della decisione. In questa fase ti è chiarissimo il problema, hai capito che esistono delle soluzioni, a questo punto i, i contenuti vincenti sono quei contenuti centrati sui risultati. Perché a quel punto ti dico: Guarda, che il mio metodo ti permette di far scomparire quella macchia in soli due giorni, in sole tre ore. Semplicemente prendendo questa pillola e magicamente scompare qualunque macchia sulla tua mano. È quello il tipo di contenuto che ti spinge all'acquisto, quindi consapevolezza, valutazione
1: e decisione. Un percorso insomma per avere appunto questi livelli di chiarezza e che ovviamente mi permetto solo di aggiungere qualcosa e poi ti faccio andare avanti rispetto a quello che hai detto, è che ovvio che questi livelli di chiarezza dobbiamo vederli prima noi davanti agli occhi, lo dico perché sembra una cosa banale ma spesso viene dimenticata perché ci mettiamo lì a scrivere e poi magari queste cose crediamo di averle scritte correttamente, quindi di aver dato la chiarezza a chi ci segue questo, di questa differenza invece così non è eh, ma questa vale sempre la solita regola magari lasciamo quel contenuto, lo rivediamo dopo però avere proprio in testa quando stiamo pensando, consapevolezza, questa valutazione questa decisione è uno eh, perché ci sono tanti altri modi per farlo però è uno dei modi che ti aiuta a essere anche più efficace con i tuoi contenuti
0: ma sai cos'è il discorso? Il problema è che tu che crei il contenuto, cioè tu tua azienda, tu consulente no? che, che, che stai cercando di creare una strategia di content marketing, beh, sei come dire, tentato di creare il contenuto sul, sull'ultimo tratto, no? su quello dell'acquisto. Perché? Perché è più semplice pensarlo, uh, perché è facile dire uno, due, tre, compra. Certo, nel senso che puoi anche portare in conversione qualcuno, ma fa parte di quell'1% delle persone che probabilmente vedranno eh, tutta la tua tua landing page, il tuo sito internet e così via, se sei fortunato. E il, il rimanente 99%? Cioè probabilmente tu hai portato 100 persone sul tuo sito? Una persona forse ha, ha, si è riuscita a convertirla e quelle 99 persone che comunque hai pagato per portare sul tuo sito, perché perderle? In realtà le hai perse perché probabilmente si trovano in altri punti di livelli di consapevolezza. E quindi se non hai creato contenuti che vanno proprio a parlare a queste persone, quindi come ho detto, nel contenuto del cosa, del perché, a livello di consapevolezza, perché quando la persona scopre di avere un problema e sta cercando di raccogliere informazioni, Google parla del momento zero della verità, quello se non hai creato i contenuti su come risolvere un problema e quindi non stai proprio in vendita stai dando soluzioni dove in quel momento il tuo potenziale cliente sta facendo delle valutazioni tre cose da considerare prima di accendere un mutuo gli errori da non compiere eh, da da evitare prima di eh, prendere un'auto a noleggio cioè dare delle informazioni utili al tuo potenziale cliente che sta lì valutando e ricordiamoci il contenuto poi crea fiducia se tu mi dai dei consigli utili per risparmiare tempo per risparmiare soldi, per non commettere errori e così via prendi la mia stima, guadagni la mia stima quindi io inizio a vederti come qualcuno esperto in quel campo quindi inizia a guardarti con occhi diversi dopodiché quando questo potenziale cliente si sposta nella fase decisionale in cui ha chiaro il problema ha chiaro che esistono delle soluzioni e sa che tu hai una soluzione e se si fida di te è molto probabile che il primo preventivo o la prima richiesta o l'acquisto Lo farà direttamente da te Soprattutto quando magari va a leggere Un contenuto che parla di risultati E questo è proprio il senso Del tutto E ora andiamo ancora più in profondità Perché ora scendiamo in quelli che sono praticamente Gli otto punti fondamentali Per creare una campagna di di, di content marketing che possa possa funzionare queste sono le cose che bisogna avere ben chiare non so Giuseppe se vuoi aggiungere qualche altra cosa
1: no no nulla infatti ti stavo giusto per dire entriamo magari nel pratico perché se uno ha individuato la modalità di eh, come dovrebbe impostare questi contenuti adesso cerchiamo di metterli insieme per avere una strategia basilare basica per potersi muovere
0: Guarda, la la strategia di base si muove su quattro punti essenziali. Il primo punto è l'attrazione, cioè chiaramente devi attrarre con i tuoi contenuti il tuo potenziale cliente, quindi è il punto numero uno. Il punto numero due è quello di eh, catturarlo questo potenziale cliente e catturarlo vuol dire fare in modo di ricevere una mail, quindi dovresti andarti magari ad ascoltare le nostre puntate dedicate alla lead generation oppure vai sul sito 667.agency vai sul blog blog.667.agency sulla destra trovi un bel banner con tutti i nostri ebook gratuiti che parlano di come creare proprio il marketing a risposta diretta ovvero la lead generation questo è molto importante che nel momento in cui hai l'email allora a questo punto puoi creare una strategia di eh, contatto con questa persona per stabilire una relazione il punto numero 3 è proprio questo cioè attraverso le mail riuscire a creare fiducia e coinvolgimento e il punto numero 4 finalmente è convertire il visitatore il lettore in un cliente ora una cosa che bisogna tenere ben chiaro è che questa strategia quindi questa campagna che andiamo a fare non si risolve in tre giorni non si risolve in dieci giorni probabilmente eh, può andare avanti soprattutto se è una di lungo, di lungo respiro potresti considerare 6 mesi, 12 mesi quindi pensa un po' come ampia una strategia di content marketing se invece si tratta magari di vendere un prodotto nel breve tra virgolette, che ne so, un corso che tu vuoi fare un evento che stai portando a, a compimento o anche un, un'offerta che vuoi mettere su di, 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 relativa a un prodotto oppure a un servizio allora questa cosa si può risolvere magari in eh, circa sei settimane Però comunque è un tempo abbastanza lungo Cioè non sono cinque giorni, non è una settimana A volte noi mettiamo su una campagna E poi in qualche giorno diciamo Ah no questa cosa non funziona Non, non sto avendo i lead che giusti Non sto avendo la, la, il numero di richieste, le richieste importanti Cioè tieni presente che la fase 1 Cioè la fase di attrazione e cattura dell'email e la, la gestisci in 3-4 settimane Quindi tu in queste 3-4 settimane Metti su eh, tutta la strategia di articoli Podcast, video Cioè tutti i contenuti che ti servono E ora andiamo a vedere come si creano queste cose Cioè come si organizza La, 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 la vera e propria mh, strategia Di content marketing In 3-4 settimane cominci a Mettere in campo Tutto il tuo volume di contenuti Che ti servono per portare come dire, il tuo potenziale cliente a fare i vari step di consapevolezza no? Dalla, dall'inizio fino alla fase di, di, di acquisizione della fiducia e poi il punto 3 e 4, cioè le email che creano la fiducia, poi fino alla conversione. Solitamente potresti ipotizzare, uno o due settimane, questo almeno come dire, a livello esperienziale, quello che io ti porto come mia esperienza personale, poi Giuseppe ti dirà la sua, è che magari attraverso un webinar attraverso un workshop, attraverso qualsiasi contatto che questa volta non sia distante come quello di un articolo oppure distante come quello di una mail ma comincia a diventare un rapporto un po' più vicino Il webinar magari c'è qualcuno che sta parlando, un workshop, potrebbe esserci qualcuno dal vivo o una telefonata oppure un, un incontro in video call quindi a un certo punto inizio a relazionarmi con una persona reale questa fase uh, successiva uh, in cui tu entri in contatto con la persona spinge poi effettivamente a trasformare il visitatore che acquist- ha acquisito fiducia
1: verso di te in un cliente che acquista il tuo prodotto. L'ho fatta lunga Giuseppe? No, 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 pensavo tra l'altro a quello che stavi dicendo sulle sulle tempistiche che hai dato, grosso modo stavo pensando un po' a quello che mi riguardava e a quello che ho visto anche con qualche mio cliente, allora sì ci sono anche nei tempi, anzi qualche volta mi è successo di più o di meno, poi dipende, capita che se hai un mercato affamato come direbbe qualcuno eh, anticipi anche i tempi, però... Eh, vabbè, Dico quest'altra cosa ancora, newsletter e webinar tutta la vita, direi io, per l'efficacia dei contenuti. Mm, e che cosa succede però? Succede questo, che noi spesso nel valutare, al di là dei tempi che dato, che comunque sono utili come indicazione, succede che spesso siamo troppo... Eh, cioè, pensi- okay, pensiamo che tutti ci debbano conoscere, ecco, diciamola in questa maniera cioè, nel senso che io scrivo delle mail la persona, noi scriviamo tre mail quattro mail, cinque mail, non so, una settimana due settimane, cioè non è successo nulla, non succede quello, e ne- la nostra mente ci sta ingannando perché crediamo che le persone abbiano la stessa ehm, visualizzazione possiamo dire così, di noi come ce l'abbiamo noi, mi spiego io mi conosco so quello che ho fatto e mi ritengo in una certa maniera per quello che ho fatto la persona che arriva sei un estraneo sei un estraneo punto Mm. gli mancano alcuni pezzi gli mancano tanti pezzi non sa chi sei non si fida fa tutte le ricerche che abbiamo detto finora sono tutte queste cose ecco perché delle volte non siamo così oggettivi nel valutare i tempi ma siamo soggettivi e ci facciamo anche fregare delle emozioni perché valutiamo le cose in modo sbagliato tra l'altro faccio una marchetta al nostro canale telegram dove proprio ho parlato del discorso delle emozioni che ci fregano nella valutazione di, del nostro marketing e del nostro business
0: guarda questo è molto è molto importante quello che dici assolutamente a questo punto io scenderei in quelli che sono gli otto passi per la campagna che poi quelli fondamentali sono i primi sei perché poi il 7 e l'8 in realtà sono una verifica un po' no? un tirare la linea e vedere quello che abbiamo fatto perché questi otto passi sono molto importanti io eh, devo dire la verità quando ho scritto questa puntata del podcast mi sono reso conto che anche io molto spesso salto qualcuno di questi punti e Faccio male, cioè magari mi faccio prendere un po' dalla fretta di voler raggiungere il risultato e dimentico che le cose hanno necessità di essere fatte secondo una logica e secondo un criterio ben preciso perché altrimenti poi le strategie non funzionano, le scorciatoie in queste cose non ci sono. Eh, invece se tu lavori bene lavori con una strategia e gli dai anche tempo a questa strategia a questa campagna di, come dire, proprio di respirare quindi di, 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 di espandersi vedrai che con il tempo i risultati assolutamente arrivano e questo è proprio matematico non, non, da qui non, 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 non si scappa a meno che insomma, la tua non è un'offerta veramente scadente oppure è un prodotto veramente scadente il punto numero uno è scegliere l'offerta su, su cui basare la tua campagna cioè decidere che cosa vuoi vendere. Uh, voglio fare un corso sulla uh, degeneration, voglio, voglio vendere questa, questo telefonino ad un prezzo speciale, voglio vendere questa penna, voglio vendere un servizio di consulenza. Qual è l'offerta, il prodotto, il servizio che vuoi andare a vendere? Il punto numero... Per questo deve essere chiaro, perché qualsiasi cosa poi devi farti due conti per capire se poi il ritorno sull'investimento è stato corretto. Il punto numero due, eccolo qui, devi decidere il ritorno economico che vuoi ottenere cioè nel senso che ok perfetto voglio 10 iscritti a questo mio corso voglio 100 iscritti a questo mio corso voglio vendere 100 penne voglio vendere 1000 telefonini cioè questo è il mio obiettivo perché alla fine devi essere in grado di valutare se le cose sono andate per il verso giusto o per quello sbagliato a questo punto devi pianificare gli step ti ricordo che gli step fondamentali sono attirare, catturare, coinvolgere e convertire. Quindi devi mettere su la strategia per far arrivare le persone come, ad esempio, attraverso l'advertising, attraverso i post che pubblicherai su Facebook, su LinkedIn e così via. Cioè, quali sono questi step e in che modo li gestirai? Il punto numero 4, ed è qui che ti giochi la differenza con qualsiasi altra cosa. E' questo il punto che non viene fatto praticamente da nessuno e io mi metto anche io in fila che qualche <ride> volta devo dire che anche io l'ho saltato e ho fatto male perché ogni qualvolta l'ho saltato poi i risultati hanno stentato ad arrivare elencare tutto ciò che utilizzerai perché questo? perché tu a priori devi pianificare il tutto quindi quali sono i 10 post che vorrei pubblicare su Facebook? Già li devi tenere pre- preparati, già li devi tenere scritti. Magari li vai soltanto a pianificare all'interno di Facebook in modo tale che vengano pubblicati quando serviranno. Ma già li devi avere sul tuo tavolo. Immagina una bella scrivania ampia con 10 fogli dove in ogni foglio ci sono i singoli post che pubblicherai su Facebook, i singoli post che pubblicherai su LinkedIn, gli articoli del tuo blog, gli eventuali video che girerai le puntate del podcast se hai un podcast tutto quello che, devi, che hai per mettere in campo i tuoi webinar direi ok a un certo punto ci sarà un webinar a un certo punto ci sarà una telefonata a un certo punto ci sarà una video call tutto devi avere su questa tua bella scrivania tutto davanti ai tuoi occhi perché questo perché solo così puoi stabilire con esattezza le date di pubblicazione e quindi creare un vero e proprio piano editoriale di pubblicazione. Allora potrei dire, bene, questi post su Facebook, questo post verrà pubblicato il giorno X, questo il giorno Y, questo il giorno Z, poi inizieranno questi qui, poi inizierà questa fase di advertising, poi inizieranno qui, ci sarà il video, qui si in questa fase, in questo giorno, in questa settimana, pubblicizzerò il webinar con l'iscrizione al webinar dopodiché sposterò le persone magari che possono chiedere la videochiamata per parlare con il consulente in questo modo hai stabilito tutto quello che ti serve per la tua strategia e per la tua campagna e arrivi al punto 6 che avvi la campagna cioè la campagna non è altro che tutto quello che hai creato lo metti finalmente in moto Nella campagna c'è tutto, ci sono i vari advertising, le pubblicazioni in organico, tutto quello che farai viene chiamato campagna, quindi diciamo che con con il termine campagna è un termine molto generico per dire tutto quello che metti in campo per far sì che eh, venga messa in atto la tua strategia di content marketing, dopodiché 7-8, passato il tempo che hai deciso, eh, che che nel momento in cui l'evento si deve andare a verificare, nel senso che dice, ok, perfetto, io fra tre mesi devo aver venduto queste 100 penne, poi dopo tre mesi devi renderti conto, ho venduto queste 100 penne. Sì, bene, cos'è che ha funzionato veramente? Ha funzionato benissimo il webinar, ha funzionato benissimo questo articolo. Ok, bene, devo avere ben chiaro perché al prossimo giro di campagna posso potenziare il webinar, posso potenziare quel tipo di articolo. Oppure no, le cose non sono andate bene, invece di 100 ho venduto 50 penne, perché? Perché il webinar non ha funzionato bene, perché quell'articolo non ha girato come pensavo, perché i post su Facebook non hanno avuto l'engage che avevo considerato, per cui i post li devo andare a migliorare. Questo è il sistema ad otto passi che devi avere ben presente quando crei la tua strategia efficace e veramente funzionante di content marketing bevo un bicchiere <ride> là.
1: parlavi di errori eccomi ci sono <ride> Gli errori che uno fa attraverso quello che sono stata la produzione dei contenuti mi sono trovato sicuramente nel punto numero 4 che è quello di eh, non sì. riuscire poi, ogni tanto a mettere questi post devo dire che questa cosa qui l'ho recuperata adesso non la faccio più per un semplice fatto che ovviamente non la faccio più una maggior parte riduco perché la percentuale d'errore c'è sempre perché ho sistematizzato un po' le cose per cui c'è proprio una calendarizzazione che uso come, come poi in base anche come faccio in consulenza quando parliamo con le persone si vede si va a vedere in base a uno quello che deve fare utilizza delle app delle cose e faciliti il tutto c'è un punto tra tutti questi che hai menzionato che secondo me andrebbe proprio messo come tatuaggio che quando io l'ho saltato ho proprio fatto una delle più grandi cazzolate in tutto quello che stavo facendo è quello del controllo degli obiettivi perché devi capire ci si è riuscito sì no e perché Sembrano delle cose banali, ma perché le dimentichiamo? Invece dovremmo fare quella cosa lì. Perché se io non do un'unità di misura a quello che sto facendo, il resto non serve a nulla. Cioè, devo avere un metro di misura: cinque persone, sei persone, sette persone, sono quelle cose basilari. Ma perché sono basilari? A volte poi quando si parla di obiettivi, un po' un termine inflazionato viene snobbato. Invece no, invece no, perché se io dico ci sono riuscito con questo video, che cosa ho detto? cosa ho fatto? Io riporto la mia di esperienza che faccio dei test continui con i clienti, ovviamente arrivo con delle cose già testate, sul mio canale invece faccio un 2000 di test e ogni volta Massimo quello che vado a fare, delle volte divento veramente fobico e questa cosa non è che l'ho avuta subito, vado lì a vedere gli analytics, i minuti, i secondi, cosa dicevo in quell'istante, cosa è successo e segni, traccia, scrivi, è una rottura di non si possono dire parolacce. È una rottura di cavolo infinita, però alla fine quando la fai, ti sei turato il naso per un attimo come se ti buttare in acqua, è super potente, perché ti ribaltano gli altri, gli altri sette punti e riesci ad essere più efficace. In quel momento ti rompi le scatole, ma dopo invece le cose cambiano, cambiano, cambiano e quindi puoi anche andare a capire che gli, i contenuti ti sono stati utili anche come test. Anche se se non sei riuscito ad ottenere quell'obiettivo preciso.
0: Ma guarda, il contenuto è sempre una cosa utile in generale, soprattutto se è un contenuto di qualità. Perché alla fine, se in questa fase, magari le cose non sono andate perfettamente bene, quindi non sei riuscito a vendere, di sicuro, se il tuo è un contenuto di valore, ha migliorato il tuo brand, ha migliorato la fiducia verso di te, ti ha posizionato come un esperto di quel settore. Quindi in ogni caso alla lunga quel contenuto produrrà un risultato interessante, cioè ovvero magari una persona che oggi sta vedendo questo contenuto fra qualche mese o addirittura un anno potrebbe contattarti. Io in questi ultimi giorni ho avuto almeno tre persone, è stato un caso astrale, non lo so, che mi hanno contattato per una consulenza e con le quali sto in trattativa per chiuderla, che mi hanno sono entrati in contatto con i miei contenuti Giusto un anno fa Addirittura uno ha comprato un libro Uno dei miei libri un anno e mezzo fa Quindi pensa tu che ci stai ascoltando che lungo percorso hanno fatto queste persone prima di trovarsi oggi a chiedermi una proposta di consulenza perché si fidano strettamente di quello che io faccio perché in tutto questo periodo quei contenuti anche quei contenuti che non non, non rientravano in una vera e propria strategia precisa perché magari ho commesso anche io errori di non pianificazione o di qualche contenuto che è stato fatto lì senza un vero e proprio scopo finale però in ogni caso hanno prodotto... Fiducia nei confronti delle persone che lo hanno letto e che oggi si trovano a contattarmi per chiedermi una consulenza. Nel tuo caso potrebbero
1: contattarti per chiederti, che ne so, un preventivo. Mi fai venire in mente anche quando capita con i video soprattutto nel mio caso eh, che qualcuno dice in quel video avevi detto <ride> quale? quale che giustamente poi io sorrido insieme e dici guarda che sono centinaia centinaia di video e allora dici quello lì e tra l'altro tu pensi ti inganni pure, sarà quello di due settimane fa, sarà quello di tre settimane fa, ma no, è <ride> un video che tu paradossalmente delle volte non ti ricordi neanche di aver fatto, sembra una cosa banale ma è così, e poi va a vedere, ah sì, ok, e ti riprendi. Questo ti fa capire eh, so, come sono i contenuti, soprattutto poi se li fai in una certa maniera, è un po' come se fossero, mh, lo, ripetuto, lo ripeto spesso questa cosa qui, tanti commerciali al tuo posto no? che, che parlano di te, anche quando non ci sei, perché alla fine un contenuto, un articolo, un video sta parlando di te. Questo podcast che tu stai ascoltando, in questo momento magari io e Massimo ci stiamo mangiando una pizza mega, quando tu lo ascolterai, e che ne sai, stiamo facendo un'altra cosa. Però intanto il contenuto sta dicendo di noi. Ti staremo sulle scatole, ti staremo simpatici o meno, però sta parlando di noi. Assolutamente,
0: è vero. E qui ci sta una bella cosa. Allora... Io, Giuseppe Franco E un'altra super esperta Cinzia De Falco Abbiamo pensato di creare un sistema Di, come dire Come lo dobbiamo chiamare Giuseppe, di consulenza mischiata a, a formazione un è gruppo cosa... di
1: persone diciamo così, un gruppo di persone che selezioniamo per il semplice motivo di eh, cercare di individuare quelle che sono anche le esigenze e quello che noi possiamo fare, con un gruppo di persone, selezioniamo un numero limitato di persone per incontrarci, fare una sorta di consulenza ma un po' di più perché lavoreremo insieme sui tuoi obiettivi, possono essere di contenuto di lead generation in base a quelle che sono le nostre conoscenze dal local marketing, visto che citavi Cinzia, per cui questo è in, in grosso modo, poi, ovviamente, dai tu qualche altro dettaglio.
0: No, è certo, metti insieme un esperto di generation e copywriting, metti assieme un esperto insieme a uno di esperto di public speaking e tutto quello che ti serve per comunicare alla grandissima, e un'esperta di uh, Google Ads, Google My Business e quindi tutto quello che è il local marketing, a tua disposizione per come dire, capire come migliorare la tua comunicazione, capire come migliorare le tue strategie, confrontarti giorno dopo giorno. Però, come abbiamo detto, non è aperto a tutti perché non possiamo fare classi gigantesche e abbiamo creato una pagina che si chiama Mi 667agency candido: tutta una parola, mi candido, andate su questa bella pagina, leggete e provate a candidarvi, noi stiamo selezionando mm, forse 6-10 persone per iniziare questa seconda classe speciale come
1: la vogliamo chiamare un mastermind un gruppo di persone sì, di base di è un mastermind possiamo anche definirlo un no? Cioè un insieme dove lavoriamo insieme cerchiamo di andare insieme in, nel, vostro, nel vostro obiettivo nel tuo obiettivo singolo di quello che devi ottenere chiaramente chi non ha avuto modo che sta ascoltando magari il podcast mentre corre se riesce negli spazi concessi in questo periodo metteremo comunque anche il link in descrizione per poter accedere a questa pagina
0: assolutamente bene abbiamo visto come creare un sistema in otto passi di una strategia efficace e vincente di content marketing a questo punto Giuseppe vuoi fare un veloce riepilogo o ce andiamo tutti quanti a mangiare veloce veloce pizza? veloce
1: vai te lo faccio velocissimo vai 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 che sai che sai il riepilogo di Giuseppe Franco signore e signori abbiamo parlato di come si può vendere con i contenuti ci siamo detti in testa oi caro mio è inutile che fai tanti sti contenuti perché se ne fai tanti senza avere un obiettivo non ottieni nulla devi fare dei contenuti che creano una sorta di rapporto di fiducia perché poi quando le persone vengono da te devono cominciare a fidarti e attenzione a fidarsi attenzione che arrivano da te non è che tutti compreranno per cui devi far modo di innestare una serie di cose innescare una serie di cose che hanno a che fare con con la newsletter il fatto che possono seguirti e poi pian piano arriveranno da te ma arriveranno da te se tu hai seguito anche un percorso ben strutturato un percorso ben strutturato che va a vedere alcune cose tipo la consapevolezza la valutazione la decisione e il sistema potremmo sintetizzarlo con scegli la tua offerta decidi il ritorno economico che vuoi ottenere pianifica in base agli step attirare le persone catturarle coinvolgerle eccetera eccetera elencare tutto ciò che utilizzerai stabilire le date esatte avviare una campagna controllare gli obiettivi sì no perché attenzione quello è importante e poi chiaramente fare tutti i test per affinare quella che è la tua capacità in quel momento con i contenuti e ricordati che il contenuto possono avere due scopi, possono vendere immediatamente ma possono vendere anche tra un po' di tempo, oltre a costruire un rapporto di fiducia una persona ti potrà chiamare tra un po' di tempo di un contenuto che tu hai dimenticato ma che hai fatto bene a costruirlo in quella maniera. Siate felici ovunque voi siate, ciao! Ciao!